0: No importa si estás lidiando con pañales, berrinches o con teenagers incomprendidos, este podcast es para ti. Vamos a disfrutar de entrevistas fascinantes, reflexiones espirituales y consejos prácticos para mantener tu paciencia intacta. O bueno, casi siempre. Mientras navegamos por la emocionante montaña rusa de la maternidad. Porque aquí, si algo sabemos hacer bien, es enfrentar cada día con esperanza, amor y un poquito de caos organizado. Sintoniza cada semana Mindset para Mamas Católicas y únete a esta aventura celestial. Muy buenos días, bienvenida a otro episodio de nuestro podcast. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del Mindset Secular o del mundo y del Mindset Católico. ¿Alguna vez te has preguntado cómo tus creencias y actitudes pueden influir poderosamente en tu vida? Bueno, pues estás en el episodio correcto para descubrirlo porque el tema de hoy es exactamente este, Mindset. Y bueno, si has puesto atención, el título de este podcast es Mindset para mamás católicas. La verdad es que debí de haber empezado con este tema desde el principio y de verdad que lo tenía en mi mente. O sea, cuando empecé con los borradores de los episodios y demás, este tema era de los primeros y no es que era el primero. Pero bueno, por diferentes razones eh, no podía completar el draft o cuando lo iba a grabar algo pasaba y luego se atravesaba otro episodio y bueno y demás. Pero bueno, no podía dejar pasar más tiempo para hablarte un poco acerca de Mindset y sobre todo del Mindset católico. Y bueno, sin más ni más, comencemos. El término mindset, que en español podríamos traducir como mentalidad o actitud mental, se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años. Se refiere a la forma en que pensamos y percibimos el mundo que nos rodea. Nuestras creencias y actitudes determinan cómo enfrentamos los desafíos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos vemos a nosotras mismas. Seguramente has escuchado esta frase de que lo que pasa a tu alrededor es 90% actitud y 10% circunstancias. Bueno, es cierto. Tu mindset, tu mentalidad, hace la diferencia no solo en cómo vives día a día, sino también en lo que logras o en lo que no logras. ¿Sabías que en promedio un adulto tiene entre 60 y 80 mil pensamientos al día? Increíble, ¿eh? Y además, ¿el 80 o 90% de estos pensamientos son repetitivos y muchas veces negativos? ¿Sabías esto? Por eso es muy importante poner atención a lo que tenemos en la mente. El estudio de la mente humana no es nuevo. Si nos remontamos a las civilizaciones antiguas, por ejemplo entre los griegos, hubieron grandes filósofos que se preocuparon por estudiar el pensamiento humano, como Aristóteles o Platón. También entre los egipcios se han hallado indicios de que estaban muy interesados en el desarrollo del cerebro y de la mente humana. A lo largo de la historia de la humanidad han habido muchas corrientes de pensamiento, religiones, sectas y demás interesadas en el estudio de la mente humana. Pero bueno, hablemos de la actualidad. ¿Alguna vez has oído algo como tú tienes el poder de cambiar tu propio destino? ¿O alguien te ha dicho alguna vez que para encontrar la felicidad solo necesitas conocer tu verdadero potencial espiritual? ¿O tal vez que practicar yoga te va a ayudar no solo a tener más paz, sino a potencializar tu energía y a lograr todo lo que tú quieres? Bueno, Puede que no lo sepas, pero todos estos conceptos y prácticas fueron popularizados por el movimiento de la Nueva Era. De hecho, ideas y filosofías de la Nueva Era están involucradas por todos lados, en los medios de comunicación, en la literatura, en la música, en fin, por todas partes. Pero no nos damos cuenta porque no sabemos de lo que se trata. La verdad es que hablar de la Nueva Era es un tema bastante largo y bastante complicado. De hecho, nos tomaría no solo un episodio completo del podcast, sino todo un taller pero sí hay algunas cosas importantes que me gustaría mencionarte. Cuando hablamos de la nueva era o del New Age, nos referimos a esta ola cultural, filosófica, religiosa, que pretende reaccionar contra el presente estado de la humanidad y así empujarla hacia una nueva conciencia espiritual o hacia una nueva forma de ser espiritual. El término nueva era se refiere a una era próxima de amor y luz, que ellos llaman la era de acuario y que los practicantes de la misma creen que vendrá a través de la transformación y la sanación a nivel individual. También es importante decir que la nueva era no es una secta, ni una iglesia, ni una religión. Es una forma de ver, pensar y actuar que muchas personas y organizaciones han adoptado para cambiar el mundo según ciertas creencias que tienen en común, y para beneficio de ellos, por supuesto. Hay varias etapas de la nueva era, de hecho, bueno, son cuatro etapas de la nueva era y me gustaría mencionártelas. Primera etapa, iglesia no, Cristo sí. Yo creo en Cristo, pero no en los curas. ¿Te suena? Todas estas campañas de desprestigio en contra de los sacerdotes, las religiosas, y en sí en contra de nuestra iglesia católica, bueno, también hay mucho de la nueva era involucrado ahí. Y antes de que me digas, oye, pero es cierto que han habido abusos por parte de los sacerdotes hacia niños y mujeres y por parte de las religiosas, simplemente hasta hace muy poco aquí en Canadá estuvo todo este tema de, de las residential schools. Muy, muy fuerte. O sea, lo créeme que lo tengo presente. No lo estoy negando. No estoy diciendo que no sea cierto. O sea, para nada estoy diciendo eso. Pero a veces se nos olvida que la iglesia no solamente son los sacerdotes o las religiosas, ni siquiera el Papa. La iglesia somos todos nosotros. Todos formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Y por lo mismo, la iglesia no es perfecta. Somos seres humanos, nos equivocamos, tenemos errores, tenemos debilidades. Por eso es importante orar por nuestros sacerdotes. Porque imagínate, si a nosotros se nos pegan siete demonios en la aldea, imagínate cuántos se les pegarán a ellos que están consagrados a Dios. Segunda etapa. Cristo no, Dios sí. Etapa de invasión de la religiosidad oriental y de los gurús orientales hacia el occidente cristiano. Si te fijas bien, no hay ninguna cultura o ninguna religión o secta que niegue la presencia de Cristo en la tierra. Pero lo que sí hacen es quitarle su divinidad, es ponerlo al nivel de cualquier ser humano. Sí dicen que era una persona, porque sí lo dicen, más iluminada, más espiritual, pero le quitan su carácter, su naturaleza como hijo de Dios. Tercera etapa, Dios no, religión sí. Esta etapa, por ejemplo, es en donde sale el marxismo, en la ciencia el Freudismo y bueno, el comienzo de los movimientos del desarrollo del potencial ilimitado del ser humano. Es decir, todas estas corrientes que dicen, ok, sí, la religión es importante, el crecimiento espiritual, eso nos ayuda a elevarnos y demás, pero quitan a Dios del picture, ¿no? O sea, todos somos dioses prácticamente. Y cuarta etapa, religión, ¿no? Sacralidad, sí. Etapa de promoción de creencias y prácticas del ocultismo que se promueven como sagradas. Es ya la etapa de la nueva era. ¿Te suena algo de esto? Todas estas prácticas eh, de brujería, hechicería, eh, el leer el tarot, el café, toda esta invocación de ángeles y de espíritus, todo esto pertenece a la última etapa de la nueva era. De hecho, esto ya es parte de la nueva era, ¿no? El quitarle, o, o más bien, el darle poderes y atribuciones, por ejemplo, a los ángeles que ellos no tienen, son parte del reino de Dios, pero Dios los creó. Todos somos criaturas de Dios. Dios creó todo. Dios es el principio y el fin y se nos olvida. Le damos poderes sobrenaturales a cosas o a objetos que no la tienen Todo es creado por Dios. Y bueno, si tú pones atención, te vas a dar cuenta de que todo, todo lo que yo he mencionado está presente de una forma o de otra en los medios de comunicación, en la literatura, en la música, o sea, por todas partes. Por eso debemos de tener discernimiento y poner atención en lo que dejamos entrar en nuestro hogar, en nuestra mente y en la vida de nuestros hijos. Y bueno, te has de estar preguntando qué tiene que ver todo esto con nuestra fe. Si nos vamos a la palabra, encontramos lo que San Pablo nos dice en su carta a los romanos. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Esto está en Romanos 12.2. Y si recuerdas, al principio mencionábamos que el mindset se refiere a esta forma en la que pensamos y percibimos el mundo que nos rodea. Y San Pablo nos acaba de decir que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Pero déjame contarte que no nada más San Pablo, también Santo Tomás de Aquino trabajó mucho alrededor del pensamiento humano. Él nació en el año 1225 en la familia de los condes de Aquino. Tuvo una educación privilegiada, pero también mucho amor y vocación por Dios desde que era muy joven. La verdad es que tiene una historia bien bonita. Mucha oposición de su familia para lograr su vocación. De verdad te invito a que la busques y que la leas porque es una historia bastante interesante y también bastante motivadora cuando uno tiene sueños y la familia se opone. Mm, Santo Tomás de Aquino <ríe> es muy buen ejemplo de perseverancia. Y bueno, también era una mente brillante, sumamente inteligente. Muchos de sus escritos están basados en filósofos como Aristóteles y Platón. Él tenía un lema que decía contemplata Alice tradere, que se traduce como contemplando entregar a otros. Era un hombre sumamente inteligente, pero no se conformaba solo con aprender. A él le gustaba transmitir, enseñar a otros, compartir lo que aprendía. De hecho, había mucha oposición para canonizarlo porque decían, bueno, es que él realmente no ha hecho milagros. El Papa Juan XXII lo canonizó en el año 1323 y él decía que cuantas proposiciones teológicas escribió, tantos milagros realizó. De hecho, uno de sus eh, de sus mayores aportaciones es la Suma Teológica y ahí está el hombre onto ontológico o deontological men. Y bueno, ahí explica todo este ciclo de la razón. ¿Y a qué se refiere el ciclo de la razón? Bueno, el mindset secular o el mindset del mundo te dice que tus pensamientos controlan tus emociones, tus emociones, tu comportamiento y esto te da un resultado, ¿cierto? Bueno, pues Santo Tomás de Aquino en el ciclo de la razón nos dice que las circunstancias afectan nuestros pensamientos y ahí nuestros pensamientos afectan nuestras emociones. Por lo tanto, las emociones afectan las acciones o las no acciones y esto nos da un resultado. Así que como puedes ver, el mindset del mundo uh, o todo este... Coaching Life tiene mucho, 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 mucha de su información Está basada en Santo Tomás de Aquino y en el Ontological man. Es muy importante poner atención, te lo vuelvo a repetir, en lo que ponemos en nuestra mente, en lo que de hecho ya está en nuestra mente y escuchamos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sin esta habilidad de autorreflexión, el ser humano es incapaz de la autocrítica y la autocorrección. Y esto va a ser un obstáculo para el arrepentimiento y para la transformación por la gracia de Dios. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1778 nos dice que la conciencia es un juicio de la razón. Es por el juicio de su conciencia de que el hombre percibe y reconoce la prescripción de la ley divina. También en el numeral 1783 y 1784 nos dice que la educación de la conciencia es indispensable para el ser humano sometido a influencias negativas y tentados por el pecado a preferir los suyos juzgar y rechazar las enseñanzas autorizadas. Y la verdad, o sea, ¿quiénes estamos sometidos a las tentaciones y a las influencias negativas? Todos, ¿cierto? Absolutamente todos. Por eso es tan importante esta capacidad de autorreflexión, de autoconciencia, porque si no, no somos capaces de arrepentirnos, de acercarnos al amor de Dios y de abrirnos a su gracia. Y también algunos santos han hablado de esto. Por ejemplo, San Marcos a la Z decía, cuando pecas, culpa a tu pensamiento, no a tu acción. Porque si tu intelecto no hubiera corrido por delante, tu cuerpo no lo habría seguido. O San Agustín, la mente manda sobre el cuerpo y es obedecida instantáneamente. De hecho, en Proverbios 23, 7 dice, Porque cuál es el pensamiento de un hombre en su corazón, tal es él. ¿Ves lo importante de poner atención en nuestro mindset o de estar en el mindset correcto? Y bueno, ya que estamos hablando de mindset, hablemos un poco también del coaching de vida, ¿no? Seguramente te has preguntado, bueno, si es que no lo sabes, ¿qué hace un coach de vida? El coaching de vida es un proceso que ayuda a las personas a identificar habilidades para alcanzar sus metas. Es el arte de facilitar el desarrollo y potencial del individuo. Pero bueno, ¿qué hace un coach de vida? Un coach de vida ayuda a las personas a diseñar una vida más feliz y satisfactoria, según ellos. Ayuda a los individuos a identificar lo que quieren de su vida, facilita el desarrollo de un plan para alcanzar objetivos, Serve de apoyo para ayudar a sus clientes a mantenerse en el camino. También evoca las motivaciones que hacen que los clientes sigan avanzando. Y bueno, también facilita el proceso de cambio y crecimiento eh, de los clientes. ¿Esto está mal? No, no. Todos tenemos metas, todos tenemos sueños, todos queremos cambiar, crecer. O bueno, o todos deberíamos de querer cambiar, crecer más, verdad? Mejorar para nuestros hijos, para nuestras familias, para nosotras mismas. Eso no tiene nada de malo. Lo malo es que el mindset secular que es de donde viene todo este coaching de vida, empieza contigo y termina contigo. Básicamente te dice que tú eres el amo del universo, ¿no? Mucho lo que menciona la nueva era, ¿no? Que tú tienes el potencial para llegar a donde quieras, para cambiar el universo, para cambiar tu destino y demás. A diferencia de lo que hacemos nosotros como coaches católicos. Y bueno, como seguramente hayas escuchado, yo soy coach con The Woman's School en español. Y bueno, me gustaría contarte qué hace un mindset coach. Partiendo de la premisa de que nuestros comportamientos nacen de pensamientos y de percepciones, déjame decirte que el Mindset Coach o el coach de mentalidad ayuda al cliente a tomar conciencia de los patrones de pensamiento actuales que van en contra de sus objetivos. También lo, uh, lo ayudamos a elegir nuevas mentalidades alineadas con lo que quiere lograr y guiamos al cliente a través de este cambio de mentalidad. Básicamente servimos como espejo para la mente de nuestro cliente ayudándolo a moverse libremente de viejos hábitos de pensamiento hacia nuevos hábitos de pensamiento y de emoción que están más alineados con sus objetivos. Y bueno, también, como seguramente ya has escuchado, estoy en proceso de certificación como Catholic Mindset Coach con Metanoia. Catholic, y bueno, me gustaría compartirte qué hace un Catholic Mindset Coach. Básicamente, hacemos el trabajo de un coach de mentalidad dentro del contexto de que nuestra meta máxima como católicos es la santidad o la beatitud, es decir, la suprema felicidad. Un coach de mentalidad católica aplica técnicas de coaching alineadas y con integridad en la fe católica y en la antropología católica. Como Catholic Mindset Coach, eh, reconocemos a Dios y su gracia como guía y agente supremo de transformación en la vida de nuestros clientes. Y bueno, en la vida de todos los seres humanos, en realidad. Eh, nos apoyamos en la vida sacramental de la iglesia la oración, las escrituras, el discernimiento de los movimientos espirituales únicos del cliente para ayudarlo a elegir una nueva mentalidad o actitud conforme a Cristo y el plan de vida que él creó para esta persona en particular. También me gustaría compartirte un poquito de, acerca de qué es la antropología católica y por qué es importante para un Catholic Mindset Coach. La antropología católica nos ayuda a comprender el plan de Dios para el florecimiento humano. Esta antro antropología católica nos ayuda a discernir aquellas técnicas, prácticas y filosofías de coaching que están en línea o que no están en línea y que están fuera de la integridad con nuestra naturaleza dada por Dios, revelada a través de Cristo y de su iglesia. Y bueno, nada más para mencionarte, hay tres componentes principales de la antropología católica. La primera es que, bueno, la persona está hecha a imagen y semejanza de Dios. Esto todos lo sabemos, ¿no? Y aquí esto es lo que nos distingue de los, del coaching secular, ¿no? Nosotros no no, no no tratamos de hacerle creer a nadie que pueden llegar a ser dioses, ¿no? Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no somos Dios. Somos criaturas de él. Somos co-creadores con él. La segunda es que la persona es cuerpo y alma. Y bueno, nosotros sabemos que la raptura de esto pues significa la muerte, ¿no? Hay algunos programas de coaching que mantienen un dualismo. Es decir, que ellos pueden separar el cuerpo y el alma. O también eh, un una approach materialista. Es decir, no tener un alma, solo un cuerpo. Como católicos, nosotros no apoyamos esto. Y la tercera es que Dios nos creó hombre y mujer. Esto está en el Génesis. Y bueno, estos son los tres, digamos, pilares de nuestra uh, antropología católica. Y bueno, quería darte eh, una idea de por qué hablo tanto de mindset católico. ¿Cuál es la diferencia con el mindset del mundo? Yo sé que fue mucha información, pero no te preocupes. Vamos a ir platicando más de esto. Yo espero que este episodio te haya gustado, que no te hayas quedado dormida. Cualquier pregunta, por favor, mándame un mensaje en redes sociales, mándame un correo a mi email. Y bueno, también recuerda que estamos ahorita a punto de empezar nuestro eh, free training de cuatro semanas con The Woman's School en Español. Este curso tan maravilloso de cómo ser mujer. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Y suscríbete cuanto antes porque empezamos el 4 de diciembre. Y bueno, tampoco hay mucho lugar en los grupos porque, bueno, tratamos de, de hacer una clase interactiva en la que todos podamos participar y si, hay, y si sabemos muchas, pues no vamos a poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, suscríbete cuanto antes, por favor, para que encuentres lugar. Es un curso muy interesante, literal, te puede cambiar la vida, de verdad. No te lo pierdas, te voy a dejar los links aquí abajo. Y bueno, estamos terminando el mes de noviembre, eh, espero que estés preparándote para empezar con las fiestas de diciembre, la verdad es que para mí diciembre es el mes más bonito de todo el año no sabes cómo lo espero como niña chiquita que Dios te bendiga, que nuestra madre María Santísima te acompañe y bueno, nos vemos pronto bye bye